0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen zur neuen Episode des Brain Boosted Transformation Podcast. Ja, es ist wahr, wir können uns manchmal wirklich selbst im Wege stehen, weil wir etwas besonders gut machen wollen. Und das passiert auch in Transformationen in Organisationen. Sehr gerne dann, wenn neue Rollen eingeführt werden und die Rolleninhaber diese Rollen ganz besonders gut machen wollen. Also darauf fokussieren, wie schaffe ich es, diese Rolle besonders gut zu leben. In dieser Episode schauen wir drauf, was dazu führt, dass genau diese Fragestellung letztendlich auch zu Sand im Getriebe einer Transformation führen kann. Und wir schauen uns an, welche Fragestellung uns allen helfen kann, die Rollen gut zu leben, aber auch so, dass die Transformation wirklich gut vonstatten geht, dass eine gute, gesunde Bewegung reinkommt für alle Beteiligten. Um das Thema zu beleuchten, nehme ich jetzt mal ein Szenario, ein typisches Szenario für Transformationen, beispielsweise ein größeres Unternehmen oder ein Konzern, der von einer hierarchischen Struktur umstellen möchte auf eine agile Arbeitsweise, eine selbstorganisierte Arbeitsweise. Und da ist es ja sehr normal, dass man ähm, ein Vorgehensmodell wählt. Gerade in größeren Unternehmen ist es gerne ein skaliertes, agiles Vorgehensmodell. Also mindestens werden hier neue Rollen eingeführt, wie die Product Owner, die für ein Produkt für die Weiterentwicklung verantwortlich sind, wie Scrum Master, die die selbstorganisierten Teams und den Prozess begleiten. Und natürlich geht das einher damit, dass die Führungskräfte auch ein spezielles Führungsentwicklungsprogramm auch unterlaufen, das dann davon spricht, dass man eben nicht mehr Anweisungen gibt, sondern ein unterstützendes Leadership an den Tag legt, Servant Leadership, ein New Leadership, wo man die intrinsische Motivation der Mitarbeiter fördert und gemeinsam Ziel erreicht. Im Zuge von Transformationen werden auch intern sehr viele Coaches ausgebildet, was grundsätzlich eine sehr, sehr gute Maßnahme ist, so dass die Veränderung hier auch auf struktureller, prozessuale und auf der Ebene der menschlichen Interaktion also gut begleitet werden kann. Und natürlich sind alle Rollen theoretisch so definiert, dass sie wirklich den größten Mehrwert innerhalb des gewählten Vorgehensmodells auch bringen und es ist auch sehr positiv, dass hier ein ganz klares, nach außen sichtbares Zeichen gesetzt wird. Wir haben hier neue Rollen, wir haben neue Verantwortlichkeiten. Ja, es geht hier um Veränderung, wir wollen Veränderung, wir meinen es ernst. Als Initialzündung würde ich es mal bezeichnen. Und stellen wir uns also vor, dass die Organisation in der Vergangenheit sehr stark geprägt war durch eine Arbeitsweise, die eher auf Command und Control basierte. Das heißt, die Menschen waren sehr stark gewohnt, Dinge richtig zu machen, wenn es einen Auftrag gab, diesen zu erfüllen, wenn es eine Rolle gab, diese auch richtig auszuleben und auszufüllen. Und vor der Transformation hat sich das Unternehmen auch auf eine Arbeitsweise eingeschwungen. Die ihm ermöglichte, sich auf das Eigentliche, auf das Produkt, auf den Service, die Dienstleistung zu konzentrieren und weniger darauf, wie man denn zusammenarbeitet und wie man jetzt zu Ergebnissen kommt, etwas abstimmt und welches Produkt das denn eigentlich sein soll. Also es lief irgendwie vor der Transformation und jetzt wird das geändert mit gutem Grund, der hoffentlich auch vorher sehr, sehr gut kommuniziert worden ist, warum es ein guter Grund ist und allen einleuchtet. Und jetzt wird also umgestellt und die Mitarbeiter werden vorbereitet, diese neuen Rollen einzunehmen. Wenn ich also als Mitarbeiter in einem Unternehmen, wo es ganz stark darum ging, die Dinge richtig zu machen, dann ändert sich sehr wahrscheinlich auch mein Fokus. Während ich vorher tendenziell stärker im Fokus hatte, wie ich an der Wertschöpfung beteiligt bin, was mein Beitrag ist, in Sachen Wertschöpfung geht es jetzt darum, diese neue Rolle für mich zu integrieren, zu lernen, was damit verbunden ist und eine neue Handlungsweise an den Tag zu legen. Das führt zwangsläufig auch mal dazu, dass ich mich mehr als früher mit mir und meiner Rolle beschäftige. Das braucht auch Zeit. Das wird oft auch unterschätzt von äh, Transformationen im Vorfeld. Und was ebenfalls oft nicht gesehen wird, ist, dass Mitarbeiter, die die gleiche Schulung bekommen, eine unterschiedliche Interpretation der Inhalte haben, dass sie das unterschiedlich verarbeiten, unterschiedlich in ihrem inneren System verankern. Das heißt, sie kommen zu unterschiedlichen Rückschlüssen, wie dieses Vorgehensmodell anzuwenden ist. Habe ich 14 Mitarbeiter, habe ich oft 10 bis 14 Erklärungsmodelle oder Interpretationen, was da denn diese neue Rolle denn im wirklichen Leben bedeuten kann. Hier kann ich auch noch mal empfehlen, die Podcast-Episode Nummer 25, wie wir in Transformationen aneinander vorbeireden und was uns dabei helfen kann. Okay, zurück zum Thema. Das heißt, ich habe eine neue Rolle. Ich beschäftige mich übermäßig im Vergleich zu früher mit mir und meiner Rolle. Ich habe möglicherweise eine andere Interpretation als meine Kollegen, die eine gleiche Rolle innehaben oder aber auch die anderen Kollegen, mit denen ich auch in diesem Vorgehensmodell zusammenarbeiten soll. Und da ist ja in Command- und Control geprägten Organisation stark darum geht, die Rolle richtig zu leben. Und da im Umfeld so viel Veränderung im Gange ist, was erstmal mit Unsicherheiten ein einhergeht, ist eine natürliche Reaktion, dass man sich sehr, sehr stark an dem Erklärungsmodell festhält, was man sich selbst aufgebaut hat in Bezug auf diese neue Rolle. Das heißt, man hat zwar eine identische Schulung bekommen, eine identische Fortbildung bekommen in Bezug auf diese Rolle. Man hat allerdings ein sehr individuelles Interpretationsmodell für sich erstellt. Und an diesem wird sehr oft festgehalten und oft auch zu starr dran festgehalten. Warum? Weil man ja, man möchte es richtig machen, so wie es einem vermittelt worden ist. Man möchte ja insbesondere als Führungskraft oder als Vorreiter in Transformationen nicht etwas vorleben, was nicht im Sinne der eigentlichen selbstorganisierten Arbeit ist. So Und das führt zu Phänomenen wie zum Beispiel, dass Führungskräfte an einer extremen Idee festhalten, dass sie gar keine Entscheidung mehr treffen, sondern dass das alles aus dem Team herauskommen muss. Oder dass Coaches sich nicht mehr trauen, auch eine führende Rolle einzunehmen, das heißt auch mal zurückzuspiegeln, liebe Leute, was ich jetzt beobachte, ist, ihr dreht euch im Kreise, es, ihr verfolgt keine gemeinsame Richtung und ich gebe euch jetzt einen führenden Impuls rein, einigt euch auf die Richtung, entscheidet jetzt und jetzt geht es darum, das gemeinsame Anliegen umzusetzen. Das Beispiel gilt für Führungskräfte sowie auch für Coaches, das ist sehr häufig beobachtet in meinen Augen. Und warum passiert das? Also die Führungskraft, die möchte ja die Rolle richtig leben, sie möchte ja nicht mehr Ansagen machen. Und kann dann auch in dieses Extrem fallen, dass sie sich zu stark zurückzieht. Was wäre die Maßnahme? Eine hilfreiche Maßnahme wäre ja zu sagen, eben zurückzuspiegeln, Leute, es braucht hier eine Entscheidung, es braucht hier Zug und wenn ihr sie nicht trefft, dann treffe ich sie. Das kann allerdings sehr, sehr schnell missverstanden werden. Das kann von den Mitarbeitern eben zurückgespiegelt werden oder auch als Shitstorm zurückgespielt werden im Sinne von ach, wir wussten es ja eh, uns wird ja doch die Verantwortung nicht übergeben oder die Führungskraft kann nicht abgeben. Also auch das ist ein häufig beobachtetes Szenario. Und eben aus Sorge, dass das passiert, halten sich sehr viele Führungskräfte zurück und scheuen sich, diesen führenden Impuls reinzugeben, obwohl es auch sehr gute Möglichkeiten gibt, diesen Impuls eben so reinzugeben, dass er nicht als Ansage, als Command and Control gesehen wird, sondern als Führungsimpuls, der die Mitarbeiter auch unterstützt. Und was die Coaches angeht, wenn die eine gute Ausbildung bekommen haben, dann haben sie natürlich sich das Prinzip verinnerlicht, dass man den Rahmen hält für das Team oder für die Mitarbeiter, dass man mit guten Fragen unterstützt, dass die Mitarbeiter selbst auf gute Lösungen kommen. Nur leider wird dieses Prinzip oft auch sehr einseitig und extrem ausgelebt. Und zwar in der Form, dass man beispielsweise Mitarbeiter und Teams weiter mit öffnenden Fragen konfrontiert, obwohl das gerade die Herausforderung ist, dass sich das Team gerade in einem viel, viel zu großen Raum befindet und sich im Kreise dreht und sich gar nicht mehr gemeinsam auf ein Ziel ausrichten kann. Auch ist häufig zu beobachten, dass sich Coaches zu starr an dieser Beobachterrolle festhalten, dass sie nicht mehr in der Lage sind, flexibel von einem Begleiter, einem Rahmengeber hin auch mal zu einem Impulsgeber inhaltlicher Art und Weise zu entwickeln. Das heißt, dass sie es sich wirklich verkneifen, einen wichtigen inhaltlichen Input zu geben, obwohl der dem Prozess gerade sehr, sehr gut tun würde. Das sind jetzt zwei typische Beispiele von zwei Rollen, die es in jeder Transformation gibt. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben mehr neue Rollen in Transformation und wir haben mehr Mitarbeiter und jeder hat eine gewisse Vorstellung dessen, wie die eigene Rolle und auch die der anderen auf eine richtige Art und Weise gelebt werden sollte. Ihr könnt euch das gerne auch bildlich vorstellen, als ob der einzelne Mitarbeiter in einem Viereck ist und sich wirklich nur auf dieses Viereck, das heißt die Rollendefinition, fokussiert. Und aus dem Anspruch heraus, diese Rolle richtig zu leben, führt es dazu, dass man insgesamt in der Organisation die Phase der Beschäftigung mit sich selbst sehr intensiviert oder wirklich zeitlich sehr stark ausdehnt. Und es führt auch dazu, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass diese individuellen Rolleninterpretationen gegeneinander wirken, also aneinander clashen. So kommt es gerne auch zu Grundsatzdiskussionen an verschiedenen Stellen oder man behindert sich gegenseitig. Es braucht extrem viel Zeit zu klären, was, wie wollen wir denn jetzt wirklich arbeiten, welches Verständnis hast du über die Rolle, welches Verständnis habe ich über die Rolle. Und ähm, die Belastung ist einfach das, dieses Konstrukt, dieser Rollendefinition, wie ein enges Korsett um einen selber wirkt. Was hilft jetzt an der Stelle? An der Stelle hilft, dass man sich nicht fragt, wie kann ich meine Rolle gut leben, sondern, sondern die zentrale und übergeordnete Frage sollte sein, was kann ich tun, um die anderen, das Team, die Organisation darin zu unterstützen, dass wir unser gemeinsames Anliegen erreichen. Wie kann ich positiv dazu beitragen, dass wir unser gemeinsames Anliegen erreichen? Also was passiert hier? Durch diese Fragestellung weite ich meine Perspektive. Das heißt, ich lenke den Fokus bewusst auf etwas Größeres, auf was Höheres, was wir alle gemeinsam haben, egal welche Rolle wir haben. Und wenn ich mir diese Frage stelle und wenn sich alle Mitarbeiter diese Frage stellen, dann sind sie auch besser in der Lage, ihr individuelles Rollenverständnis auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Das heißt, sie halten sich zwar an der Rolle und an der Wichtigkeit der Rolle, allerdings schaffen sie einen wirklichen Praxisbezug. Sie stellen für sich die Relevanz her in Bezug auf das, was eigentlich es zu erreichen gilt. Wenn ich mich frage, wie kann ich positiv beitragen, um das Anliegen zu erreichen, bedeutet das ja auch, es muss ja Klarheit überhaupt mal bestehen, was dieses gemeinsame Anliegen ist. Das ist ja oft auch schon nicht vorhanden. Wenn ich kein gemeinsames Anliegen habe oder beziehungsweise wenn mir die Klarheit darüber fehlt, da nutzt mir die ganze Rolle nichts, wenn ich damit kein übergreifendes Ziel unterstütze. Mit der Ausrichtung auf ein übergreifendes gemeinsames Ziel weichen diese starren Konzepte auf. Ich finde Andockpunkte, wo ich beides miteinander verknüpfe. Diese wichtige Rolle, die ich inne innehabe, allerdings auch das, worauf diese Rolle einzahlen muss. Und so geht es auch allen Mitarbeitern, indem sie sich mit ihrer individuellen Rolleninterpretation immer wieder am Gleichen gemeinsamen Ziel ausrichten, schaffen sie es auch besser zu kommunizieren, haben ein gleiches Verständnis dessen, was zu erreichen ist und wie dann letztendlich auch die einzelnen Rollen hilfreicherweise zu interpretieren sind. Also weg von, wie lebe ich meine Rolle richtig, hin zu, wie schaffe ich es positiv zum gemeinsamen Anliegen beizutragen. Lasst uns nochmal diese zwei Fragen anders betrachten, nämlich im Hinblick auf die emotionale Energie, die oft auch dahinter steckt. Wenn ich eine Rolle unbedingt richtig ausfüllen möchte, was steckt denn da oft dahinter? Gerade in Command-and-Control geprägten Organisationen. Und zwar ist das sehr häufig auch die Angst, ein Risiko einzugehen. Man möchte also die Rolle gut leben, damit man einen sicheren Arbeitsplatz hat, damit einem nichts geschehen kann, dass man keine Flanke öffnet gegen Kritik von außen. Man möchte alles richtig machen, damit man auch positiv gewertet wird für Jahres. Mitarbeitergespräche, für Zielvereinbarungen etc. Also man möchte oft auch negative Konsequenzen vermeiden, dadurch, dass man eben diese neue Rolle gut lebt. Nicht nur, aber häufig. Und der Anspruch, etwas richtig zu machen, führt auch dazu, dass in unserem Gehirn überwiegend die neuronalen Netzwerke aktiviert werden, die für analytisches, fokussiertes Denken notwendig sind. Und analytisches, fokussiertes Denken führt auch mal dazu, dass der Fokus eben auf das, auf die Problemstellung verengt wird. Und die Problemstellung wäre hier eben das Erfüllen der genauen Rollenbeschreibung. Schauen wir uns die emotionale Energie hinter der zweiten Frage an. Also wie schaffe ich es positiv zum gemeinsamen Anliegen beizutragen? Dann fühlt sich das direkt schon anders an. Also es fühlt sich an nach etwas schaffen etwas gemeinsam voranbringen und vor allem, wie schaffe ich es? Also es fühlt sich offener und weiter an. Also allein die Fragestellung, die ermöglicht mir, dass ich viel weiter denke und neue Möglichkeiten finde, wie ich denn eben zu diesem gemeinsamen Anliegen beitragen kann. Wenn ich mir die Frage stelle, wie ich beitragen kann, dann werde ich auch Antworten finden. Also diese Lenkung der Aufmerksamkeit auf diese Frage führt mich dann auch zu den passenden Antworten. Und hierbei bediene ich mich nicht nur einer Rollendefinition, sondern auch meinem kompletten Erfahrungsschatz und meinen kompletten Kompetenzen, die ich in mir habe. Und ich kann aber auf diese Art und Weise, kann ich für mich schärfen, wie mir diese neue Rolle, dieses neue Rollenverständnis dabei auch mal explizit hilft. Also es ist ein schönes Verbinden der Stärken, die ich in mir habe, sowieso mit dem, was ich zukünftig noch verstärkt in der neuen Rolle leben möchte. So also die Fragestellung, wie kann ich positiv beitragen oder was kann ich tun, um positiv beizutragen, ist insgesamt sehr aktivierend, integrierend und auch motivierend. Zurück zum Beispiel einer Führungskraft, die gerne dem Servant Leadership, New Leadership Gedanken entsprechen möchte, indem sie keine Inhalte mehr vorgibt, welche Projekte denn zu tun sind, ne? indem sie nicht mehr irgendwie Ansagen machen möchte oder den Teams reingrätschen möchte. Wenn ich als Abteilungsleiter merke, dass zwei Teams vor mir sich um das gleiche Thema kümmern wollen, unabhängig voneinander, das heißt, beide beanspruchen das Budget und konkurrieren letztendlich miteinander und sie wollen das Thema nicht mit dem Ziel bearbeiten, dass man jetzt zwei unterschiedliche Herangehensweisen validiert, das gibt es ja auch, das macht ja auch viel Sinn, aber hier geht es wirklich darum, das gleiche Thema umzusetzen und zwar äh, durch zwei Teams. Was ja wirklich Budgetverschwendung ist. Dann kann die Führungskraft, wenn sie das beobachtet, durchaus die Entscheidung zu treffen, erstmal hier die Handbremse zu ziehen. Das mag für den einen oder anderen Mitarbeiter vielleicht schon als reingrätschen, als übersteuern wahrgenommen werden. Hier kann die Abteilungsleitung jedoch noch mal klar machen, was das übergreifende Ziel ist, nämlich mit dem gegebenen Budget, was begrenzt vorhanden ist, ein bestimmtes Kundenklientel mit einem bestimmten Produktangebot zu versorgen. Und an der Stelle auch nochmal betonen, wie wichtig Selbstorganisation ist und das Anwenden des abgestimmten Vorgehensmodells, aber dass hier scheinbar etwas schief gelaufen ist, denn normalerweise ein Vorgehensmodell im selbstorganisierten Arbeiten würde es nicht zulassen, dass man kurz vor knapp erst merkt, dass ein Thema von zwei Teams auch ähm, bearbeitet wird. So, und dann kann die Abteilungsleitung eben auch nochmal nächste Schritte besprechen, auch die Mitarbeiter noch mit einbeziehen, die sich vornehmlich um ja, das Einhalten, das Vorgehensmodell der Selbstorganisation auch kümmern. Und dann kann man gemeinsam in einem Workshop in einer Arbeitsgruppe zusammen mit den betroffenen Teams auch auf neue Lösungen kommen, wie man denn jetzt sinnvollerweise mit dem Thema umgeht. Für all diejenigen, die merken, dass sie noch in ihrer neuen Rolle unsicher sind, dazu tendieren, nicht klar zu entscheiden oder es vermeiden, klare Richtungen oder klare Empfehlungen zu geben, also insbesondere jetzt in Richtung Coaches. Es gibt so viele Coaches, die wirklich keine klaren Empfehlungen geben. Also all diejenigen, die sich zurückhalten, weil sie Sorge haben, dass sie kritisiert werden, den kann ich guten Gewissens sagen, die Kritik wird sowieso kommen. Es wird... Aus irgendeiner Ecke gibt es Kritik. Es kommt allerdings darauf an, dann die Entscheidung oder die Empfehlung gut zu kommunizieren, aus welchen Gründen man diese Empfehlung oder Entscheidung getroffen hat, wieso man denn dieses oder jenes empfiehlt. Und auch klarzumachen, dass wir in einer Welt leben, wo es immer verschiedene Möglichkeiten gibt, Themen anzupacken und dass man aber aus gewissen Gründen, aus einem gewissen Kalkül jetzt, Eben eine bestimmte Empfehlung macht, weil man ja das System kennt, also das Organisationssystem, weil man das System kennt, weil man die Menschen beobachtet, weil man gewisse Erfahrungen hat. Also es kommt darauf an, diese Entscheidung oder Empfehlung einfach auch zu kommunizieren und klar zu machen. Und das wird auch wahrscheinlich öfters notwendig sein als nur einmal. Also Kritik wird es geben. Es wird immer Kritik geben, gerade von denjenigen, die ihre Rolle besonders richtig machen wollen und wenn die ein anderes Verständnis der Rolle haben, wird die Kritik auch geäußert werden. Also Fazit, die zentrale Frage sollte nicht sein, wie fülle ich meine Rolle richtig aus, wie lebe ich es richtig, sondern die zentrale Frage sollte sein, was kann ich tun, um das gemeinsame Anliegen positiv zu unterstützen, wie kann ich das gemeinsame Anliegen positiv unterstützen und ich werde Antworten finden und diese Antworten kann ich dann auch kommunizieren als Entscheidung oder als Empfehlung und ich kann meine Entscheidung, Empfehlung auch begründen. So werde ich jeder Kritik von außen auch gelassen entgegensehen können. Entweder die Kritik löst sich auf oder sie enthält begründete Punkte. Dann kann ich auch das integrieren. In jedem Fall wird das dazu beitragen, dass insgesamt in der Organisation viel, viel mehr Klarheit über das gemeinsame Anliegen, über das gemeinsame Ziel sowie auch Rollenklarheit für die Einzelnen herrschen wird. Welche Frage stellt ihr euch in eurer Organisation, in eurer Transformation? Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Thema gemacht? Schickt mir gerne euer Feedback. Ich diskutiere gerne auch mit euch oder ich nehme gerne auch weitere Themenvorschläge für Podcasts von euch entgegen. Da freue ich mich. Ich wünsche euch eine gute transformative Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Maria. Tschüss zusammen.